0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是阿莎，欢迎收听今天的上班不好说。今天又是星期五啦，大家开不开心？心情有没有很放松？周末的节目都安排好了吗？哦，对我们公司有些人来说呢，一直到明天考完前，心情呢应该都会很紧张，因为明天呢是我们公司出阶管理人才的初试，在这边先预祝所有应试的人员金榜题名啦。我之前在大陆的高阶主管，他人呢非常非常的好，没有任何长官的价值。处处呢都为员工着想，想法呢都很正面，个性很活泼开朗，大方又大胆，是我遇过的长官里面少数让我非常尊敬、啊从心里佩服的，让我觉得公司有未来的人，所以呢我什么想法呢都会跟他分享，说句比较不要脸、攀高枝的话。我把她当作是一个好闺蜜，她这周呢也发了微信给我，以为明天要考试的我加油打气。没想到呢，我没有报考，让她失望了。我有考试资格，但放弃没考，为什么呢？除了我不认同这样的游戏规则，还有近水楼台跟瓜田李下的疑虑，所以呢不打算跟进。我想要安心做人，安心做事。这周呢，我们继续谈，啊、呃。上一周讲的脑洞很大的升迁游戏规则。我上一次有分享，一直都认为说呢，背书背了就会的东西，有什么技术可言？花的不过是时间而已。但是呢，创意跟创造力却是背不来的。而且呢，背跟自己的工作不相关的东西，只是应付考试。背完了，考完了就忘记了，也应用不上。为什么要去浪费那样的时间？而且不是只有我这样想而已。昨天听到有报考的同事说，他们背了好久都背不起来，因为没写过那些城市，没接触过的那些语言，所以呢，根本就背了就忘了。我觉得背书脑袋会僵化，真的。我觉得考试里面的东西，如果是有做过的人，自然就会了，根本就不需要去背，就会写了。那考试根本就没有意义，因为有需要的话呢，你只要去做过那个东西，你就一定会学会，不需要去为了考试去背，而且呢，根本就用不到。很早以前就一直在讲差异化，差异化，老师在讲，你有没有在听？不过那个不重要了，都已经是过去式了。走了将近十年的政策，最近几年呢，终于有了改变，就是有了资讯部门专场考试。有资讯的专业卷，但是呢，这个改变的太快了，有一些策略呢，可能是比较草率了。举个例子，疫情的第一年呢，也是资讯专业卷开始实行的第一年。有人问我说：“哎、欸，你的主管怎么没有考上呢？”我反而问他说：“考没考上很重要吗？”嗯，毕竟他都已经做了那么多的事情，任职多年的主管。不论是经验或者是能力，都是大家认可的。有没有昭告天下？他真的很优秀，其实只是多余的而已。更何况那个考试，他的能力怎么可能是从区区的一张考试卷里面考出来的呢？再来，你要看出题的人是谁？出题的人的程度呢，是不是比他高？出题的内容呢，有没有偏颇？是不是有经过压力测试的，经得起反复考验的？如果他的能力在一百分，而出题考试的程度只有五十分，那你有需要去写那五十分的题目来证明自己吗？我比较不敢相信的是，现在 AI 应用都已经算是成熟了，会下 Prom 的话，程式码主动就生成出来，而且拜托，现在实际上写程式都不用一个一个去敲代码。你只要一个方讯，一个韩式，敲一个英文字，或是前几个字，电脑就会自动带出来。怎么会有考试考你手工写代码的？这是越活越回去吗？这到底是哪一招啊？而且事实是，根本就是跟资讯不对称有关呐、啊。哦、oh, ，man， 你不知道因为资讯不对称究竟牺牲掉了什么，也刷掉了多少原本对公司忠诚度很高的人才，可惜不？不好说。我该说这个资讯专场考试游戏规则是克制化的吗？系统克制化，连考试也都克制化，厉害了。到底是好还是坏呢？嗯，这样的克制化呢，对有些人来讲，我觉得是天上掉下来的馅饼吧。就算是啥也不用做，啥也不用看，啥也不用背，该是你的就是你的。比方说，考试的内容呢，就是你每天工作的内容，所以我觉得真的是一个怪圈，没做那些工作的就要靠背书才能够知道别人的工作内容，考试才会回答。问题是，各自都有各自的专长与工作的领域。再说了，要知道那些考试的内容，哪天你要做到那个工作就学会了。做中学，学中做，为什么现在要去背它而用不到呢？就为了现在的考试吗？其实呢，我不反对考试，但是呢，是对那个领域有需要，要测试自己对那个领域了解有多少，自主的呢去测试看看学习或知识的成效，不是呢为了升官加薪去考试的，而且呢都还跟工作无关。升职加薪居然跟工作脱钩，跟考试挂钩，这是几个意思？这底层的逻辑与意识，我可以这么理解吗？就是不要管工作了，专心念书、考试、加薪是上上策。My God， 这里的世界我不懂，难怪我在大陆的大老板曾经跟我说我走错路了。的确，我的频率老是跟这家公司对不上。那也没所谓，牺牲掉的这些人根本不会因为公司的政策他就有所改变，因为他的资职还是在那里，能力还是在那里。俗话说真金不怕火炼，但我觉得真金不需要火炼，金子就是金子，难道一定要用火试？放在保管上藏起来都还有人要偷，难道掉在地上就没有人捡了吗？我的重点是公司要怎么样网络这些人的心，来一起为公司努力。创造优质的工作环境与企业文化，我觉得这个是一个非常重要的课题。也就是公司怎么把掉在地上的金子赶快捡起来，免得被别人抢先一步。现在不是要抢新人而已，只要是人都要抢啊，更何况是人才。外面的世界已经在抢二次就业的人才了，你呢？说不定哪天你也需要去抢，什么都比别人慢好几拍是怎样？来举个真金被雷青的例子，就是我在大陆工作的时候呢，我的直属主管，他呢因为能力跟各方面都受到大家的肯定，很优秀。他跟我一样，之前都是先在软体公司待过才入行，受的训练呢大同小异，所以呢彼此都很清楚有多少本事，所以呢被提拔起来当做主管。他在大陆做管理职的时候呢，发挥所长。将部门领导的很有士气，很有向心力。我很肯定他各方面的能力，他个性好，有责任感 ，EQ 高，专业技能呢也都很强。以他的资质来说呢，超过现在很多在线的出借管理人员。大家都很认同他是万中挑一的人选。公司有他这样的人才呢，是公司的一大福音。但是呢，他却没有拿到对相对应的待遇跟尊重。怎么说呢？他是公司在大陆子公司创初创时期的元老级人物，各方面又是一等一的人才。但是呢，因为家庭因素，不得已呢需要归建返台。返台后呢，没有延续他的舞台跟应有的应得的，反而回归跟我一样是一个平平无奇的小金饭。哦、呃，不，他好像好一点，是一位小组长。当时呢，公司要成立子公司的时候，创业为艰。他为了公司，把他的所有时间跟精力全部都投注在了工作上面，让专案顺利进行，让专案准时上线。当时呢，需要大量的系统来做支持，万事起头难，全部都从零开始，要接受很多的挑战，为了让公司更有竞争力。因此呢，没有时间准备某行出借的管理人员资格考，输给了有时间准备考试的人。而且呢，因为支行的需要，请他做领导，却没有得到相对应的报酬。而且呢，还被说成是伪主管。我有听过微网红，就没有听过伪主管。什么是伪主管呢？就是假的主管。难道通过考试就是真的主管了吗？你懂的。当初说他是伪主管的人，嗯，还真的挺恶毒的。究竟是什么样的官僚文化，认为考试考得出好主管了？我就问公司，你看，错误的政策让这样的流言蜚语传出，说出这样的话，真是让努力为公司做事的人受到恶意重伤，良心真的过得去吗？我还是那句软话。这可能是两败俱伤的事，但伤的最大的可能是公司，没有优秀的人才可以用，反而不是个人。为什么他在大陆子公司呢？是一位领导，返台归建之后就不是了呢？这就要归责于这一家公司的制度。无论你是外面是什么样的岗位，一律都要通过某行的资格认证，否则呢就没有管理人才的资格。对你没有听错。母行的资格认证如何认证呢？就是考试，考什么内容呢？之前我分享过，跟 IT 呢可能半毛钱关系都没有，工作上呢也都用不到的保险啊、寿险啊、授信、外汇、存汇，呃，财富管理、防止洗钱等等。而且呢，题目都还很瞎，可能呢昨天才考试，今天呢实际上做的呢跟昨天的考试标准答案不一样，根本呢就是两回事。是啦，没错，金融机构是受高度监管的行业。但是呢，领导力究竟跟考试力有没有相关呢？管理人才是要用考的，考过了就会管理了。没关系，孟非哥，咱们都是系统原厂认证出来的、啊，打的是国际杯，不分地方杯一般见识啦。那些设计、测验、猴子爬树技巧的，本来就不是我们的强项。我是鱼，本来就在水里游、哦；而您呢，是龙，早在天上飞，不需要爬树的。当然啦、啊，那些猴子也飞不上天。来，马上举个猴子对照组的例子。呃，当时呢，有一位刚考上，但是呢，还没有分派的新手主管。意思呢，是他刚考上，公司呢，赐予他有做主管的资格，但是呢，还没有分派。当时呢，他所在的分行金贷呢，因为网络银行的业务，把客户的交易的 U key 给绑错了，打电话到我们信息部来求救。当正当我告诉他们怎么样去做修改，怎么样解决问题的时候，想要跟这一位刚考过的主管的同事呢说明情况，他居然不知道哪里来的自信，完全不管到底问题的起因究竟在哪里。没有搞清楚，这个是他们自己分行的经办搞错了，不明就里的打断我的话，不管三七二十一，无理取闹，耍幼稚耍赖的说：“我不知道啊，我不管，反正就是你们信息部的问题，你们就是要负责把问题给解决，这个都是你们信息部的问题。”当时我心里就想，这是个巨婴，我们的信息部哪里有问题了？这个是你们自己的经办搞错搞砸的呀。我们在解决问题，协助你们弥补你们的错误，也算你们督导不周。怎么怪别人问题就可以解决或者是扭转吗 ？Come on, grow up！ 我当时不禁想，如果呢把现在那个实际案例的问题拿到主管考试去当做题目的话，那你还会像现在这样耍赖吗？你还会用像这样这样子的答案回主主考官？跟他说我不管我不知道反正这个都是别人的问题，那这个真的是非常的吊诡啊！如果呢他是一个考题的话，他只是说出主管主考官想要的答案，但是呢实际上放到现实来解决问题的时候，他是这样的一个解决问题的方式。难道这这个就是主考官们花大把时间大把精力为公司精挑细选的管理人才吗？所以真的很抱歉，我真的不能忍住。Anyway， 诸如此类的事情呢，诸烦不及北摘。在我看来呢，公司在鼓励创新、个人创新，还有工作的专业、领导专长上面方向呢，似乎是有点奇怪了。我还在想说，三个臭皮匠胜过一个诸葛亮呢。接受年轻人的想法跟思维，还有他们的创意，我觉得呢，会为公司带来很多创新的机会。这一点呢，我觉得是不容忽视的。但是因为现在这样的劳动，究竟呢卡了信息部多少人员的升迁？近几年下来呢，究竟能不能赶紧追得上过去错误的决策，来因应对外界的竞争力呢？不好说。这真的非常考验着现在带领资讯部门的主管的功力与成功的想法。虽然这两年对于我们资讯部门的管理一直在改变，但是呢，也还没有解除考试这一个紧箍咒。有好一点点啦，今年的制度呢有在改变，从明年开始呢会纳入考绩来考量。不然的话呢，每到了考试期间，尤其呢考试的前一周，都会有人请假准备考试，以考试为主，工作呢暂时呢就放一旁。我也曾遇过考试的时候，还有一堆的工作要做，每天呢都在天人交战，到底要重视一点工作先不管，还是要好好把事情做好？应该有很多人跟我一样，在工作跟考试之间做挣扎吧，二择一，聪明的选择考试，因为呢还有机会升官加薪；不聪明的话呢，就选择工作，或者呢有更多人呢干脆就不选了。因为呢，小孩子在做选择，大人都知道直接躺平比较快。像我呢，从去年开始就是再也不用在工作与考试之间挣扎，要不然呢，像下周又要开课专。明明老在一个月多月之前呢就告诉说有要报的案子呢，有截稿的日期，因为呢后续呢都有准备的作业。结果呢，老师有部门呢硬要插入案件，过了截稿日还没有办法搞定。该给我的简报跟相关资料都迟迟不给，自然呢会压缩到我后面的作业时间要加班完成。你看，要是我今年要考试不能加班，那准备工作完成不了，难道开会就可以让他开天窗吗？又或者来一个狠一点的，学其他人请个一个星期的呃准备考试假，在我们部门抓襟见肘的人力情况下。太到的呢，可能就是我的职务代理人了。我的职务代理人呢，也是个超级有责任心、超级爱公司、超级实力必达的人。自己的事情也都做不完了，根本就没有时间准备考试。因此呢，跟我一样选择放弃。如果我为了自己又把工作丢给他，那良心真的会过意不去。然而，公司却设了这样子一个圈套：升职加薪是要靠考试。不是靠在工作上面的杰出表现，这样真的是在拔擢人才吗？还是在考验人性？真的不会让真正有心为公司利益的人越走越远吗？还是公司认为努力考取主管职的人，是为了想替公司做更多事情的人？究竟是无论自己的利益受到多大的威胁，都努力维护公司的利益的人，应该受到礼沃？还是无论发生什么事都不能威胁到自己利益的人值得 reward。不好说。或许改天我会到 h、hey、Coach 教练，我想问这个 p a d c a s t 节目来问一问。你能怪这些一心一意专注于考试的人吗？不能，因为是公司设计的游戏规则，他们被逼得不,不得不玩。没关系，资方有定游戏规则的权利，你爱怎么玩怎么玩。但是。有些事呢是玩家说了算。有几种情形：设计的游戏太烂，没什么玩家；或者呢是游戏很好玩，玩家很多。现在这款游戏不太吸引我，不适合我这样的玩家。外面转了一圈后，只是越来越像我之前走的样子。去年我要归建回母行的时候，曾经跟支行的总监说过：“这只沉睡的狮子应该快醒了，再不醒不行。”国真不久前公布要修改制度了，明年起呢开始实施，但是呢还有很多的要改。真睡着呢还没关系，醒了就好。要是装睡，大家都知道，你呢是叫不醒装睡的人。虽然明年开始游戏规则要改变了，但毕竟脑洞大开，升迁考试分数即是 everything， 走了将近十年呀。这十年因为瞎政策牺牲的人。因为卡关呢，无法升迁的人，不知道有没有什么补救措施呢？还是要我们转个念，行到水穷处，坐看云起时。今年资讯部门专场考试这边呢，就让我来考前猜人，猜猜看呢有哪些人呢？机会很大。一个呢是我刚刚在说的，啊、呃，我的职行的潜力的。第二个呢，是我早期的 team member。为什么我会猜他们两个呢？因为呢，人才就是人才，不会因为你把它放在不同的地方，或者呢，他有没有拿到那个资格考去证明他自己，他的能力呢，就是在那里，不需要去证明。希望呢，这两位都有报考，而不是跟我一样有自己的想法。公司把做人才看策略，供给与需求的问题。如果供给大于需求了，先说人才晋级可以理解，但明明真正的需求就要那么多的人才，仅开缺那么个小猫两三个未缺，我不太能够理解。还有公司对基层的主管、新手主管要进行教育训练，部门目标设定用 KPI， 个人目标设定呢用 OKR、OK。人少事情多，对事情呢做管理，但对人呢要做领导。人力呢，有效运用、善用，而不是利用。职场环境呢，要建立在互信的基础上。那为什么外面专家讲的方法，内部都没有在用呢 ？Anyway， 那是公司对未来方向的执行策略，我没有办法说什么，就只能够在这边碎碎念啦。其实呢，我觉得人才的培育很考验着 HR 这个部门。因为我曾经有做过，无论做什么的决策都会被骂，真的非常难为。好了，今天的分享就到这里，我们下周五同一时间空中再见，拜拜。